0: Innan vi startar vill jag påminna om att du just nu kan prenumerera på Dagens Etcetera för bara 39 kronor i veckan. Tack vare er prenumeranter så kan vi fortsätta leverera toppjournalistik och radikal opinionsbildning. Det var allt, nu kör vi! Hej och varmt välkomna till Tyckpressen, dagens etc-sättras Mitt namn är Max Karlsson, jag är ledarskribent och poddens programledare. Med mig idag har jag Veronica Palm från ledarsida, hallåj. Hej. Och Caroline von Seth, ledarskribent och politiskt aktiv i Centerrörelsen, tja. Varmt välkomna båda två. Dagens ämne har jag valt att kalla eh, Klart friskolebossen ska ha en jaktvilla. Eh, och vi ska prata om eh, friskolor, eh, konstiga saker som bara rika människor gör, eh, vinstutdelning och eh, vägen framåt. Vi kommer mest att utgå ifrån Egil Söderins utmärkta granskning och granskade journalistik av Anders Hultin och Watma-koncernen som har gått nu i dagarna i dagens etc. Jag tycker att det här är artiklar som alla skolintresserade borde läsa. Personligen så liksom gillar jag också den typen av eh, journalistik som så här, går igenom fakturor och kvitton men som liksom också varvar eller kryddar med en ordentlig intervju där någon liksom rik eh, huvudperson vägrar svara på frågor. Men innan vi börjar så har jag en liten mini fråga också. Apprender, eh, Vatma, Att växa, Prosivitas, Dibber, Prolympia. Vad är grejen? Varför har friskolors så himla konstiga namn?
1: Det är en jättebra fråga. Jag vet inte. Jag skulle ju kunna säga att det är på att bara lägga ut dimridåer, försöka dölja sina intentioner. Men jag, det kanske bara är något så här akademiskt. Jag, har, alltså jag var någon gång inbjuden på någon sån fest på universitetet när jag var ungdom. Och då stod de så här och sjöng kungsången och hade en massa konstiga saker för sig. Jag tror nog svarar att det är det. Att det är någon liksom studentikost som har förvuxit.
0: Vad tror du Karin?
2: Men jag är väl inne på lite samma spår. Jag upplever att det inte bara kanske är de här stora friskolekonserna som har de här namnen. Utan, och även om man har... Ett ganska alldagligt namn på sin skola så vill man gärna prata om att den är anrik på olika sätt. Liksom. Att det är god tradition på skolan. Och det, det tror jag är ganska vanligt oavsett vilken skolform det är. Att man vill få det att framstå anrikt och fint och akademiskt trots att det egentligen kanske bara är en gymnasieskola.
0: Vi ska ju prata om Vatma. Vatma är ju då den koncernen som grundades av Anders Hultin. Och som kommer lite från... Det är ju sammanslagningen av flera olika skolor men det kommer också lite från konkursboet i John Bauer som Hultin själv då också ägde. Men sen köpte konkursboet för en billig peng när skolan konkurrade och sen då startade upp det här. Det är en av de mest framgångsrika skolkoncernerna. Rätt mycket elever, rätt mycket anställda. Caroline, vad tycker du att, att Vatma står för eh, kopplat till eh, eh, lyx och att kanske köpa en jaktvilla? Vad betyder det här egentligen?
2: Att man går med eh, har en ordentlig omsättning och eh, tar ut vinst har jag liksom i principiellt emot. Sen så blir det ju, när man får läsa om till exempel att man ner på lärare, att man har mindre anställda eller färre anställda helt enkelt, eh, så blir man blir ju också upprörd. Liksom.
0: Men varför tror du man blir upprörd då? Vad är det som rör till ja,
2: men Det som gör mig upprörd är att alltså färre lärare betyder ju sämre kvalitet på skolan. Alltså det är så det är, för att det innebär fler elever per, per lärare och det betyder mindre lärartid per elev. Liksom. Eh, och jag, alltså, jag har väl lite egenintresse i det här. Jag studerar till att bli eh, ämneslärare och tycker att det är väldigt viktigt. Eh, och jag blir eh, ganska leds när det så här, mina surt förvärvade slantar går till, liksom, inte går till eleverna direkt. För det är ju det jag vill. Jag vill ju för att elever ska få en god kvalitativ utbildning. Liksom. Vad säger du, Veronica? Alltså det,
1: det är något stötande med så här snuskigt stora 9,7-9,4 miljarder i bara vinstutdelen de senaste tre åren. Jag, jag fattar att man har olika lön, eh, jag, även om det är principiellt är väldigt svårt att motivera. Jag fattar att man kan liksom bilda ett företag och, och tjäna en massa pengar och sådär. Ja. Men, men det här orimliga, helt oanständigt, snuskigt mycket pengar det är hur kan man motivera för sig själv att jag har jobbat så hårt, att jag förtjänar de här. Eh, det är I mitt huvud får jag inte in den liksom synen. Eh, och det gör nog att jag och säkert många med mig, riskerar att liksom stanna vid den tanken att så här, det här är helt sjukt, det är oanständigt, det är snuskit mycket pengar eh, nu måste vi göra revolution, och det är inte riktigt lösningen utan det är, det är klart att det här är ju, han är ju barn av sin tid, eller sin plats, eller sin kultur och då är det ju den tiden, platsen, kulturen som vi behöver hitta ett liksom verktyg att, att förändra.
0: Superintressant. Det som jag reagerar på det är att det är så svårt att ta reda på någonting. Det är nästan alltid massor av underbolag. Det är nästan alltid liksom ett, ett nät som är svårt att följa. Och framförallt om det är så att du är typ lärare eller elev.
2: Men det är också därför det är så himla viktigt med typ förslag som att offentlighetsprincipen ska gälla för alla skolor. Att man ska kunna ha den här insynen ordentligt och inte dölja saker. För man får ju ändå. liksom så här, jag, jag kan förstå tankegången om att så här, nej men okej, men allmänheten och staten, eller vad man nu vill kalla, liksom kalla det, ska inte vara klåfingar i företag. Och det kan jag köpa om företaget är liksom. Ja, egenförsörjt. Liksom. Men nu är det ju faktiskt våra skattepengar och jag tycker att det är rimligt att vi kan se vad våra skattepengar går till. Liksom.
0: Jag, vet inte, jag vet inte om det är dumsnålt som är rätt ordet, men alltså, den här villan som vi pratar om nu, det, det är en jaktvilla. Det är eh, i Åre kommun. Eh, och den är liksom, den är köpt av, eh, formellt av bolaget, eh, skolag, eh, skolbolagets nya namn. Men sen så säger de att den är en konferensvilla som ska användas av koncernen men det är bara vdn och hans liksom frikvän som bor där som inte vill visa en dokument på att de har betalat någon form av liksom marknadsmässig hyra som man ska göra för att det inte ska bli en beskattningsbar förmån eller så sådär och liksom bolaget har i, ägt huset i två år men det har inte blivit någon kommersiell verksamhet. Det är ju inte så att, att han saknar pengar själv att, att liksom betala för det här. Jag fattar inte vad man gör på det här sättet bara.
1: Alltså vi har ägnat tio år nu, åtminstone i den rörelse som jag kommer ifrån, som har ägnat tio år åt att försöka hitta liksom metoder för att reglera vinstuttag och läckage av skattepengar utan att förbjuda eller utan att liksom inskränka den fria företagarätten och det är ju nära nog omöjlig alltså varje sån sak man gör så i det här nätet så går det ju att ha stora överföringar till ägarkoncernen som ju då inte blir vinster, det går att göra stora köp av varandra alltså en äger kopieringsapparaten och den andra betalar 20 spänn per dragen kopia eh, och så får man ingen vinst för att man liksom köper kopieringspapper för alla pengarna, det går att köpa saker men det är, det är väldigt, väldigt svårt Eh, och eh, kanske inte heller lämpligt, precis som, som Caroline säger att staten går in och petar i vad fria företag gör och då får man väl bestämma sig för vad fria företag ska få ha sin marknad skolan verkar olämplig för det
2: Problemet med att ha en vinst, eh, vinstbegränsning på, på liksom en summa om x liksom. problematiken med kvalit, alltså, okvalitativ undervisning eller utbildning kan ju fortfarande existera med det man kommer ju inte runt det utan det är ju rimligare då att man har handfasta kontroller på vad vi lär oss i skolan. Och det är ju rimligt eftersom att skolan är offentligt finansierad liksom. mm. Så, jag tror, att, så här, jag tror att det finns sätt att kunna kvalitetssäkra undervisningen. Samtidigt kunna garantera att, man, att eh, friskolor och framförallt och kanske aktiebolag fortfarande ska kunna finnas på skolmarknaden. Eh, men också liksom, ha den här eh, kvalitetssäkra aspekten liksom.
1: Så då är det, ja, och jag tror det är ju bättre än vad det är nu i alla fall. Men det är ju, men det, det, det är då är ju också en... Alltså då förutsätter man att du som förälder eller elev är en medveten kund på skolmarknaden. Och det är klart att de här föräldrarna i Årsta det är en sån här kulturell medelklassförort mm. liksom. Det är klart att de, de föräldrarna de hade namninsamlingar när de drog ner mjölk, mjölken vid mellanmålet och de läste DNs granskningar om kulturkravatens sommarstugeköp. Här ute där jag bor, som är lite längre ut på samma tunnelbanelinje där har vi haft en skola som är engelspråkig och som vänder sig till arabisktalande föräldrar i Rågsved. Alltså Den blev utdömd av skolinspektionen och tvingades stänga. De föräldrarna läser inte DNs granskningar som hade varit. De föräldrarna har inte det kulturella kapitalet att gå in till rektorn och säga att vi vill ha en bättre undervisning för den skolpeng som ni plockar ut. Resonemanget att liksom ha en fri marknad där var och en får välja och där vi är goda kunder. Och där vi, där vi har öppna böcker. Att öppna böcker och granskning ska lösa alla problem. Bygger ju på ett, att vi inte har ett klassamhälle. Det är en bit kvar tills vi är
0: där. <här> Vad menar du? <här> Fast
2: jag inte riktigt om jag... Jo, hade det varit... Fria aktörer som hade granskat undervisningen, absolut. Men det skulle ju vara skolinspektionen som antingen ger avslag eller bifall. Liksom. Alltså det blir ju väldigt, väldigt handfast myndigheten liksom som säger att alltså, ni uppfyller är inte kvalitetskraven. Liksom. Mm.
1: Mm. Och det är ju någonting annat. Precis. När skolinspektionen, det gjorde de ju rågspel med den här, nu kommer jag inte att man heta, men hette något engelskt. När den, den tvingades ju stänga, men det, var ju väldigt, alltså det, tar ju, det är ju bra lång tid innan. Alltså, det många barn har fått dålig undervisning i dessutom ett område där behovet av bra undervisning och framförallt kontakt med det svenska språket är jätteviktig innan skolinspektionen väl gick så långt så att de faktiskt, först vites förelå dem och sen stängde den.
2: Mm, ja, men jag tänker också att så här, i ett sånt här system så skulle man ju gå, det så här Potentiellt kan det ju finnas två, två nyanser av det här. Alltså en nyans där det är din eh, undervisning på den här skolan är helt under måttet. Vi måste stänga ner skolan eller ja, staten hur huvud, eh, huvud, man huvudmannaskapet för skolan. Eller vad det nu kan vara. Eh, men sen finns det också nyansen att här, okay, er undervisning och liksom er verksamhet är inte per se olämplig. Men ni uppfyller inte i samma veva alla kvalitetskrav. Liksom. Ni har för många elever per lärare eller vad det nu kan vara liksom. Så jag tänker ändå att det kan finnas en nyansskillnad där i som om man skulle skärpa kvalitetskraven och faktiskt se till att göra sådana här kontroller som krav för att få plocka ut vinst till exempel så hade det nog blivit liksom fler skolor som hamnade i den i det facket. Liksom. Så jag säger, det, är inte, det är inte tillräckligt bra men det är inte heller tillräckligt dåligt för att man ska stänga ner den.
0: För att gå tillbaka till liksom, eh, vattnet så är det ju fortfarande så och det här pratade du också om Karo liksom, att eh, det blir ju som mest uppenbart eller att man kanske själv blir som mest upprörd när det ställs mot vad som händer i de faktiska skolorna i de verksamheterna. På Vattma så har huvudskyddsombudet faktiskt skickat in till Arbetsmiljöverket och slagit larm där det enligt huvudskyddsombudet finns en akut risk för att arbetsbelastningen på lärarna i koncernen är så pass hög att det kommer leda till ännu högre och ökade sjukskrivningstal och hög personalomsättning. Men vi ska gå vidare till den andra eh, punkten. Um, och det är, den andra punkten är vad du kallar eh, 9007 tecken arg Sven-Erik Lidman. Mm. <laughs> uh, jag, jag, jag tycker det alltid är härligt att läsa eh, Sven-Erik Lidman. Jag tycker att han har ett, ett härligt språk. och, och Lite som med, med några andra som jag liksom gillar att läsa ofta så eh, tycker jag att det är liksom bra när han är arg. Och, och han säger själv så här eh, Den nonchalans som nandgivningen vittnar om är talande. Något som ser ut som latin verkar betryggande. Varför bryr sig om detaljerna? Dröm till med ett ord som kan imponera på bönder. Vad, vad säger ni? Har ni läst texten och fick ni någon speciell, eh, liksom, några speciella tankar? Eh,
1: Veronica, vill du börja? Eh, Sven-Eriks liksom, eh, historiska bild, för att koppla tillbaka den till Anders Hultin. heter han, Hultin? Yes. ja? Eh, så är ju en av de saker som jag som, jag, som slog mig nu går jag från ämnet igen, förlåt Det är du får hej. ta oss tillbaka sen men en av de saker som jag slogs av och som jag tyckte, nu gick jag igång sådär i början och pratade om hur, liksom, oanständighet men en sak som, som inte har börjat så tydligt i rapporterna om rapporten, om granskningen är ju att han var själv en av de som designade hela friskolesystemet på 90-talet Eh, och det är ju lite anstötligt. Det, jag säger inte att, att det är förbjudet att liksom vara, om man har varit eh, moderat politisk sekreterare på utbildningsdepartementet och designat ett nytt friskolesystem, att man då inte ska få vara verksam i samma område för det är klart att man har ett intresse för det. Men det är lite anstötligt att gå från liksom den som skriver lagstiftningen till att ta över John Bauer-koncernen, köra den i konkurs, köpa upp ett gäng skolor, plocka ut 9 miljarder, förlåt, nio miljoner på, på tre år. Alltså det finns något i den där kedjan som, är, som, som gör att... Det börjar bli väldigt svårt för de som tycker att vi måste ha lite mer frihet och gullighet i skolan och därför är friskolesystemet bra. Det börjar bli väldigt svårt att motivera det. Och det tycker jag också att Sven i hans liksom större historiska perspektiv ändå pekade på. Att det där med liksom små söta ur och skur det, det är inte de som har kommit
2: det är liksom fullt rimligt att de pengar som faktiskt dras av mig mot ska gå till vettiga grejer liksom. och jag är väldigt glad att den här texten är en, en, ett sånt tecken men jag är väldigt väldigt glad att debatten om friskolor har förflyttat sig väldigt mycket på bara ett år, alltså jag, jag var ute och jag gjorde ganska stora utspel om friskolor för ja, men mindre än ett år sedan och då var det väldigt få borgerliga som liksom, kalla sig själv borliga och liberaler som hade varit ute i den frågan och kunnat säga att friskoloreformen är inte perfekt det finns absolut kritik man kan ha kring det för det har varit en så otroligt polariserad fråga där de som är på liksom, vänsterkanten kallar friskolor, för, liksom, nu är jag väldigt raljant men så här, kapitalistsvin medan folk som är på liksom, högerflanken säger, men är ni då kommunister som vill förbjuda alla företag liksom? eh, och så, det är så otroligt ohållbart att ha en sån diskussion om skola för att man kommer liksom inte framåt. Ehm, då tycker jag att det är rimligt att man ändå kan erkänna att så här, ja, friskolformen som jag brukar kalla det lite skämsamt är. Liksom den äldre generationens babys. Man har genomfört den här reformen och tycker att den är så himla bra hunnit. Den den ska vi den är bäst. Liksom. När man ser alla reformer, oavsett om det är friskolreformen inte, när man jämför det, har felaktigheter. Alltså, det blir inte perfekt första gången. Då är det rimligt att det efterhand korrigerar felaktigheter. Ja, men till exempel att prata om så här. Är, ska skolpengen verkligen vara lika för alla? Är det inte rimligt att det kanske är upp till kommunen att avgöra om den ska vara differencierad eller inte? Um, Ja men prata om urvals, alltså urvalsgrundsdebatten tycker jag är nästan helt absurd för att man är så. Nej men det är jättebra med kösystem liksom. När man är så här, nej fast det är ju inte det. Kolla på vilken forskning som helst som säger att det leder till skolsegregation. Och det betyder inte att man tar bort fria skolvalet för det utan bara att man ändrar vilken urvalsgrund man har efter folk har fått välja skola. Så jag är väldigt glad över att debatten har förflyttats. Nu, är det ju, nu ser det till och med ut som att vi kommer få igenom många av sådana här grejer på vår partistämma om bara några veckor. Just. Och, det, och hade du frågat mig för ett år sedan så hade jag sagt inte en chans. Liksom. <laughs> um,
0: men vad tror du då? Det, det här skiftet då? Men vad, vad är det som har gjort det?
2: Alltså jag, jag tror att det finns fler aspekter av det. Uh, en är att jag, jag brukar få frågan så här, men tror du inte att, det här, att dina uttalanden ser ut som att du gör en vänstersvängning i den här frågan? Och jag uh, hävdar uh, kraftigt och bestämt att nej. Jag tycker bara att det är en generationsfråga. Alltså jag har gått i friskolor hela min grundskoletid och har sett vilka fördelar som finns, vilka brister som finns. Liksom. Eh, det jag båda gått på en småskalig friskola men också på en liksom, skolkoncerns ägd friskola. Eh, och jag ser fördelar och nackdelar med båda de skolorna. Helt enkelt. Jag ser fördelar och nackdelar med min kommunala gymnasieskola också. Eh, så jag tror att det är en generationsfråga för att vi faktiskt är de som har upplevt här skolorna i praktiken. Sen tror jag också att det är en, eh, en distans till reformens genomförande. Man var inte med och genomförde det här, och har, känner inte heller den här behovet av att skydda sin reform. Eh, och sen tror jag faktiskt att det är att folk inte har vågat prata om det. Eh, jag minns att när jag skrev, var med i ett reportage som Tobias Nilsson gjorde om unga borgerliga som syns på friskolor och skrev en debattartikel att jag var så här, ja, nu jävlar, nu kommer det smälla för nu kommer jag få hur mycket kritik som helst och fick i princip inget, ingen kritik alls från borgerligt tolv. Jag blev kontaktad av lobbyorganisationer efteråt såklart som vill ha möten med mig men alltså, annars, var det, annars var det typ ingen kritik alls folk bara sa vad skönt att du säger det här. Så jag tror att det har varit en så känslig fråga, den har varit helig för många därför har de som har kritik inte riktigt vågat säga dem för nu är ju var och varannan som är borgerlig i alla fall, inte kritisera kanske genomförandet av reformen, men ändå så här: delar av det. Prata urval, Prata skolpeng, Prata offentlighetsprincip. Alltså de grejerna är ju liksom på agendan och har varit i ett år. Och det är både från höger och vänster.
0: Mm. Men vad tror du, Roger? Varför tror du att det har skiftat?
2: Jag tror
1: att det har också. Jag Dels tror jag att det ligger jättemycket i det som Carolina säger. Att det finns sådana. Alltså, såna... Det är ju mänskligt att liksom inte. Jag men inte kritisera sig själv även om det är riktigt dåligt i politiken. Men, så, så jag delar den bilden. Men jag tror också att det är så att vi har... Vi har Sverige har ju den, den mest marknadsliberala skolmarknaden i världen nu sen Pinochets Chile ändrade sin, sitt skolsystem. Så nu är det bara Sverige kvar. Det är klart att det är helt orimligt. Och vi börjar också se de mest... eller Inte börja se, vi, alltså det blir fler och fler av de mest absurda avarterna även om skolinspektionen stänger dem eh, så, så har de ju, är det ju barn som har tvingats vara i de där lokalen under de förutsättningarna. Eh, och det är inte så att den här alltså har ju, inte, de har ju inte gjort något liksom fel eh, så, utan det är, de, systemet funkar. Eh, det, här är, det här är meningen med systemet. Och det är ju problematiskt och det tror jag att nu börjar, alltså vi börjar liksom, eh, se vad det här på riktigt innebär och att det också innebär en ökad skiktning i samhället. Alltså vi ger inte alla barn de bästa förutsättningarna för att ta sig in i vuxenlivet och det är... Det får, så får inte vuxna agera. Vi har ett vuxna att svara till att varenda unga får den bästa skolan och den bästa utbildningen.
2: Och för att bygga på det där ännu mer så, så här, jag har jag en liten anekdot från häromdagen när jag pratade med en kompis som är eh, inte riktigt, eh, vi har inte riktigt samma syn på ideologi men han är liksom verkligen eh, genomrotad nyliberal. Alltså, Alltså, han har ju tyckt att mina utspel har varit helt dumma i huvudet Mångt och mycket liksom. eh, När han var så här, han var Jo men vad då I, i privata sektorn Så tjänar alla liksom, välfärdsarbetare Mer än i offentliga sektorn jag ba, Fast så är det ju inte i skolan Alltså det är så i vården Men det är så absolut inte i skolan Och han fick se det här och var så här, Gud vad alltså, så här Det var som att han också fick ett uppvaknande Sen tror jag att det var inte att jag har lyckats övertyga honom än Men det var det här, oj Det är liksom som att de här eh, eh, Obekräftade sanningarna håller på att liksom dementeras på ett sätt. Att man antar, och det tror jag är ganska skadligt för, för borgerligheten själv, i sig själv. Inte bara att man får en naiv och felaktig syn på skolan. Men också för att man då liksom utgräver sin eget förtroende i synen på marknadsekonomi och marknadsliberalism. Som jag i mångt och mycket tycker är väldigt bra. Alltså, men jag, man kan ju också... då den andra sidan av mig står mig ju på när man inte kan vara självkritisk och säga så här: Fast i det här fallet så har det faktiskt inte lyckats. Liksom.
1: Sanning är ju ett underskattat verktyg i politiken.
2: <laughs> det är inte bara lite skämtsamt, men jag tycker också ja. att det finns en sanning i det för att. Mm. Det som Veronica säger, för att jag, jag säger det, det, är lite härskigt att jag säger det, men jag, jag tycker inte riktigt att man kan försvara det. Om man kan skolpolitik, om man vet hur skolan fungerar, och man kan lagstiftning, man kan skolans styrdokument, vad skolan syftar så går det inte att försvara som det ser ut idag. Jag, i en av mina utspel som jag kom för några dagar sedan, så fick jag för första gången kritik från liksom borgerligt håll, från unga, unga moderater som vars svar, enda svar på, min, på min, mina uttalanden var att jag var Soste. Eh, och jag var så här, om du vill prata politik kan vi göra det. Och vi började diskutera och sen kände jag hur bara samtalet dog för att när jag började förklara resonemang så bara tog det slut. Och när jag fick svar från andra så var det så här förslag som i och för sig teoretiskt skulle kunna funka men som går emot skolans styrdokument som inte funkar i det skolsystem vi har. Alltså, mm. Tyvärr är det här en fråga om om man kan sin skit eller inte. Liksom. Eh, vi är inte längre i ett läge där man... Liksom, eh, men det är olika infallsvinklar. För att det märks väldigt tydligt om en person kan skolfrågor eller inte när man ser, pratar om den här frågan
0: helt med. Vi ska gå vidare till den tredje och sista punkten. Jag har eh, under sommaren försökt läsa så mycket så här, små, korta böcker om massa olika grejer. En av de som jag läst i sommar som bara är en väldigt kort bok utgiven på Verso. Eh, det är Jacques Rancières bok Hatred of Democracy. Jacques Rancière pratar då eh, bland annat om... Oordet. ordet o ordet är Oligark och Oligark är då i benämningen inte bara typ rysk affärspamp eller, eller liksom någon, någon form av korrupt bit där utan egentligen extremt rika individer med politiskt inflytande som kan göra lite vad de vill. När får man säga Oligark? Skulle det hjälpa att förstå hur det här systemet är uppbyggt om vi pratade om många –av de här eh, friskolans arkitekter som, som oligarker eller, eller inte. Eh, och ja, vad, vad tror ni? Skulle ordet eh, hjälpa eller skälpa? Eh, Karo, du får börja.
2: Jag vill ju nog säga att det skulle skälpa. För att jag tycker att den här nidbilden av... Eh... Som vi målar upp bidrar till en polariserad debatt som gör att vi inte kommer framåt. Alltså, sen så kan man ju liksom skämt säga det gör lite satir- så. Det är en annan, en annan sak som jag också kan tycka liksom, är så här, det kan ju också vara underhållande liksom, att man pratar om så. Men, men jag tror nog att så här, till syvende och sist, så landar jag nog i att sådana typer av utmålningar bara skadar debatten som vi har. Alltså, Sen är det klart att det funkar för att liksom påvisa sin egen agenda liksom. Men jag, jag, är, jag är alltså himla mån om att det inte ska bli en ännu infekterad debatt så att det blir en backlash på dit vi har kommit nu Att det blir ännu mer liksom polariserat efteråt Jag
1: tror också, alltså jag, tror, jag delar den bilden Caroline Jag tror också att det blir liksom, alltså det snarare kan vara kontraproduktivt Även om man tycker så Däremot, det som är spännande i liksom alltså det, det som har hänt i samhället är ju att det finns en, alltså någon, där, den demok där demokratin som i år fyller hundra år har liksom kontinuerligt jobbat för ett ökat folkstyre i liksom jättelänge ökat inflytande, fler människor ska, alltså pengar ska inte räknas som makt i så stor grad eh, så har vi ju haft en backlash, menar, säg senaste 15-20 åren från det att jag blev politiskt aktiv så har jag märkt hur det är svårare att komma in på arbetsplatser eh, som inte har kollektivavtal för facken. Det är svåra, alltså ofta de stora byggbolagen, för att ta ett helt annat exempel, eh, så får man liksom ha politiska samtal om De är inte rent traditionistiska Om det handlar om samtal om liksom arbetarrörelse, det är inte vara partipolitik, utan bara så får man ha dem utanför grindarna. Det är ju verkligen ett sätt för... Den som har pengamakten att också styra tanken hos den som den köper arbetskraft ifrån. Och det slutade vi med i Sverige, successivt från det att demokratin infördes. Men det är på väg tillbaka. Gud, vad bra!
0: Toppen. Vill ni säga någonting mer, eller tipsa om någonting mer, eller så som ni vill säga till lyssnarna, så har ni möjlighet att göra det eh, nu. Det kan vara vad som helst. Läs på. <laughs> ja, kan ni säga läs på? Vad kan vara du?
1: Ja, och läs annat, alltså det är en av de saker jag, när jag lämnade politiken så började jag sluka skönlitterärt. Käklar vad smart man blir av det,
2: alltså varför har du inte det innan? Så... Som blivande svensklärare instämmer jag i <laughs>
0: härligt. Gud bra. Ja och jag hade egentligen bara mitt tips då med, med Chakras Järes Hatred of Democracy. Jag tycker det var kul läsning som jag hämtade mycket från till till exempel det här. Bra då stannar vi där. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi tycker plötsligt att tillbaka nästa vecka. Ciao!